0: Algumas pessoas dizem que o amor é o melhor analgésico que existe. E para dizer a verdade, não dá para discordar dessa frase. Quando estamos amando, tudo fica mais colorido. As conversas apaixonadas, os mil planos para o futuro, conhecer os amigos, viajar juntos. Mas às vezes a vida coloca alguns obstáculos pelo caminho. E esse mundo mágico passa a ganhar doses de realidade um pouco assustadoras. Como essa que vivemos no último mês. O mundo está enfrentando uma pandemia. Nossos hábitos se transformaram e, inevitavelmente, o nosso jeito de amar também. Para quem está passando a quarentena com parceiro ou parceira, um universo de negociações e concessões se faz necessário. Para quem está longe da pessoa amada, a saudade vem batendo forte e sem piedade. Para os solteiros, parece que o Instagram nunca foi tão necessário para exercitar a arte do flerte. E ainda existe quem esteja passando por tudo isso sozinha. Descobrindo amor próprio como uma forma infalível de cura e esperança por dias melhores. A verdade é que nunca deixaremos de amar, não importa o que aconteça. Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje recebo um antigo parceiro do programa, o psicanalista Lucas Lidtk, para falar sobre o amor em tempos de pandemia. <música> Bom dia, óbvias. Bom, então vamos de boa noite, óbvias, e boa noite, Lucas. Como você está?
1: Boa noite, óbvias. Boa noite, Marcela. Boa noite, todo mundo. É, eu estou bem. Obrigado. Obrigado pelo convite. Que bom estar tá podendo falar com você de novo. Sempre um grande prazer.
0: Sempre um grande prazer. É, você já, na verdade é um retorno né, que você teve no nem te conheço, mas já fiz seu mapa astral que é uma das facetas de Lucas, a gente estava falando um pouco antes que tem a psicanálise, tem o futuro tem a astrologia, você pode se apresentar?
1: Posso é, meu nome é Lucas Lidke, eu não sou astrólogo, mas tenho uma afinidade com astrologia, principalmente enquanto linguagem, enquanto forma das pessoas se expressarem e de como a gente revela uma série de comportamentos e, e valores da sociedade a partir da forma como a gente se relaciona com os signos. Mas esse episódio está lá atrás, vocês podem ir buscar. É, eu sou psicanalista, tenho minha atuação na clínica e também trabalho com pesquisa de tendências de mercado, de comportamento, mais uma análise de cultura e comportamento, assim, passando mais para esse, esse viés da estratégia, da inovação, mais ou menos por aí que eu atuo.
0: Legal. E hoje o tema é amor. Acho que a gente tá precisando Opa. falar um pouquinho de coisas mais leves, né? Apesar de que viver um amor em quarentena é um desafio e tanto. Você acha que a gente já pode dizer que a gente nunca mais vai se relacionar da mesma forma?
1: Olha, certamente. É, assim, amor já é difícil, né? <risos> amor em quarentena tem bastante, bastante assunto aí mesmo. Uh, acho que um. Sem querer tirar o, o, o peso de tudo que está acontecendo, né? ou mesmo. A, sem querer passar um pano assim, em tudo que está acontecendo, mas tem esse olhar que é muito legal e a gente vem fazendo isso né? de diversas formas, que é tirar alguma riqueza desse momento. Né? Aproveitar um pouco esse momento para fazer alguns questionamentos de ver o que está que dando certo, o que, que vai ter que mudar. E nesse sentido. Se, Entra tudo. Né? A gente tem essas imagens agora de capa de revista, uma página em branco, né? esse grande recomeço, o que, que vai ser do capitalismo, do consumo, do trabalho. Tudo está nessa conta assim, de que parece que tudo vai ter que mudar e tudo já está mudando de alguma forma. Quando a gente pensa em relacionamentos interpessoais, assim, afetivos, é essa, esse lugar assim, de estar tá repensando, fazendo perguntas, mudando o ângulo, a perspectiva nos traz uma pergunta muito legal... que é uma pergunta que inclusive na análise... a gente fica muitas vezes... muito tempo tentando chegar nela... não que tenha uma resposta... de cara... mas a gente fica tentando chegar nessa pergunta... e às vezes analisando demoram para chegar nessa pergunta... que é... afinal o que, que eu quero do outro? Uau. Por, que, que, eu preciso, né? Por que, que eu preciso do outro? O que, que entra nessa conta? Assim, é sobre uma companhia? É sobre uma conversa? É o medo de ficar sozinho? É afeto, é sexo, é amor, é alguém que vai me validar, que vai me proteger, eu quero proteger o outro, enfim. Entra milhões de qualificações e de formas de se relacionar. Agora que a gente está, é, muitas vezes, impossibilitado de exercer muitas delas, a gente começa a se questionar, mas peraí, afinal... E aí, assim, entre necessidade e desejo também é uma é difícil de mensurar. né? O que, que é uma necessidade e o que, que é um desejo nesse sentido? mas nos coloca um pouco uma pergunta de afinal de que outros eu preciso e o quanto eu preciso do outro também né qual que é a medida assim a Ana Sui que é uma psicanalista que estuda muito o amor ela falou esses dias do que a, a pandemia ela nos coloca num lugar de buscar o mínimo necessário o MVP assim que é o básico do básico eu vou viver com isso aqui e vai e tudo bem quando a gente está falando de amor, como é que a gente pode mensurar esse MVP? Né? Qual que é o mínimo? Quanto de sexo eu preciso na semana, no mês? Então, essas são perguntas muito difíceis, mas muito legais também de estar tá fazendo nesse momento. É
0: uma coisa que eu tenho acompanhado com pessoas ao meu redor, é que a quarentena... Eu até aproveito para fazer um parênteses, porque a gente agora está muito temeroso porque a nova crítica é online é não romantizem a quarentena. Eu sou do, da defesa de que assim, se romantizar a quarentena vai te fazer sair disso com mais saúde mental, romantiza sim, faz o que você quiser. Deixa as pessoas fazerem o que elas quiserem. Mas o que eu tenho visto é que a quarentena também trouxe... É, ela despiu a gente de situações que nos protegem dos relacionamentos. Então, por exemplo, começa um relacionamento, eu tô falando de casamento, ficar um pouco mal, aí você começa a jantar é. muito com as suas amigas, você sai mais tarde do trabalho, aí você sai cedo de casa, aí você se encontra só à noite, de repente a pessoa quer jantar, você vai ver série, a quarentena não deixa você fugir da relação. Então, eu acho que, por mais que seja uma convivência é, um pouco forçada, obviamente, é, mas também tirou as nossas barreiras, as nossas defesas, as situações do cotidiano que deixam a gente... Ah, acho que dá para tocar essa relação. Na verdade, não. Tá muito escancarado quando a relação tá ruim nessa, numa situação dessas. É. Quando você não tem mais afinidade. E também... Problemas de convivência, que eu acho absolutamente normais. São normais, né?
1: <risos> São normais, mas a gente tem visto que alguns se intensificam, né? Tem essa ideia um pouco de que a pandemia é quase que um, uma espécie de aceleradora de futuros. Olha. De cenários futuros. Né? Então, coisas que estavam começando a acontecer, elas vêm agora com tudo, assim, elas meio que não tem mais como esconder, as coisas ficaram mais à mostra, assim, né? Então, essa crise, por exemplo, num relacionamento como você estava falando, é, isso vai ficar escancarado, você vai ter que lidar com isso de algum jeito. E aí pode levar tanto a um desfecho de, cara, a gente vai precisar resolver essa história, a gente vai ter que conversar mais, a gente vai ter que encontrar um espaço compartilhado, a gente vai ter que saber distinguir a nossa subjetividade, o espaço de cada um, ou de repente vai mostrar que realmente não dá mais assim, né? Vamos partir para outra assim. Então é, nos faz, nos faz ter uma noção até para todos os lados, né? Para quem tá sozinho, para quem tá junto, tudo de algum jeito também é, a quarentena pode virar um grande pretexto, uma grande desculpa para a gente tomar algumas decisões, né? Então é, e a gente sempre se engana, não tem jeito assim. Mas talvez a gente possa até entender que não é só sobre conseguir ficar juntos, apesar da quarentena, mas também conseguir ficar juntos por causa da quarentena. Né? É entender também que ficar junto e ficar separado não é só uma questão física. Né? Então, casais que, de repente, é, estão fisicamente separados, estão agora se sentindo mais unidos do que nunca. Enfim, tem milhares de situações que vão acontecendo.
0: Eu nunca estive tão bem no meu relacionamento como na quarentena. Assim. Eu até perguntei para a minha terapeuta... Você acha que é normal? <risos> porque todo, eu só vejo todo mundo reclamando. Eu falei, mas será que é normal o relacionamento ainda melhorar nesse contexto? Mas eu gostei desse conceito de acelerador do futuro. Porque é. talvez seja um pouco isso, assim, não é porque a convivência que aumenta, então necessariamente você vai brigar mais. Cada relacionamento tem uma necessidade, talvez eu estivesse precisando de mais convivência. Bom, então, para mergulhar nos diferentes casos de amor acontecendo, a gente trouxe algumas participantes. A primeira delas é a Stephanie Noelle, que é um amor antigo. Ela já vivia junto e ela vai dividir com a gente um pouco de como tem sido estar em relacionamento e em isolamento social.
2: Bom dia, óbvio, eu sou a Stephanie Noelle, eu sou jornalista, eu tenho um canal no YouTube e também no um Instagram que eu falo sobre autoconhecimento, sobre comportamento, moda, enfim. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre morar junto nessa quarentena. Eu moro com meu namorado faz mais ou menos um ano... e a gente está confinado um com o outro... É, faz 30 dias hoje, inclusive... nesse dia que eu tô gravando esse vídeo... mas a gente tem uma situação um pouquinho peculiar... porque antes mesmo dessa quarentena... a gente já trabalhava juntos... desde agosto do ano passado a gente trabalha no mesmo lugar... na mesma agência, com a mesma conta... Então a gente já vivia uma situação bem intensa de proximidade em que a gente já passava muito tempo junto. E eu acho que isso de alguma maneira meio que preparou a gente para essa situação, mas claro que essa situação é completamente nova, diferente de tudo que a gente já viveu. E ela não, não se assemelha a nada. Então, de certa forma, a gente está um pouco preparado, mas não muito. É, e aí eu acho que quando a gente já... Né, começou a trabalhar junto e tal algumas situações já começaram a surgir que acho que vale muito para esse momento de confinamento em que talvez você também esteja aí na sua casa com é, o seu namorado o seu marido ou sua namorada e sua marida não existe as palavras né sua companheira e uma das coisas que fez muita diferença para gente assim que eu acho que vale muito a pena pensar é sobre Estar junto no mesmo espaço físico não é estar presente na relação, não é passar tempo junto com a pessoa. Então, às vezes, a gente acha que porque a gente está o tempo inteiro ali vendo a pessoa do nosso lado, a gente está junto, mas isso não é o tempo de qualidade que você quer estar com aquela pessoa. Então, é importante, acho que, criar esses momentos quando você está... É, em casa, numa situação de confinamento, criar esses momentos em que vocês realmente estejam juntos, que não seja só dividindo o mesmo ambiente, é, que vocês façam alguma coisa juntos, de fato, estejam presentes ali um para o outro, sem celular, sem WhatsApp, Zoom, etc. E aí, ao mesmo tempo, passar tanto tempo junto fez com que a gente Percebesse ainda mais essa necessidade de criar momentos em que a gente não está junto e de individualidade. E estando confinados, isso é muito mais difícil, porque é, a gente está no mesmo ambiente, a gente não pode sair, não pode ir outras pessoas, mas é muito. tem sido muito bom. É, de fato respeitar esse momento em que cada um precisa estar só no quarto, um no quarto, outro na sala e que a gente aceita e respeita esse momento da pessoa em que você não precisa ficar o tempo inteiro olhando para a cara dela só porque vocês se gostam. Vocês também gostam de não estar o tempo inteiro grudados. É, e acho que a questão de você ter gentileza um com o outro, mais ainda, porque já está difícil demais. Então, ter calma e, e muita muito empatia com a pessoa que está morando com você e pedir um pouco dessa empatia também, porque não, tá fácil, não é fácil, não é simples. Então, acho que são esses alguns dos pontos que, enfim, tem chamado a atenção aqui na nossa casa.
0: Bom, acho que essa é uma das situações mais comuns que as pessoas estão vivendo, né? Porque mesmo conhecendo super bem a pessoa, quando intensifica a convivência, a gente sempre vai descobrindo coisas novas sobre ela.
1: Total. É, achei interessante também o que ela falou de confinamento, assim, né? Essa palavra, ela veio até uns... Um, um, e assim, longe de a gente fazer aqui, esse é um, um recorte, né? A gente não pode fazer uma análise aprofundada e, e nada disso. As pessoas estão fazendo esses depoimentos, assim, o que é muito legal para a gente conseguir se identificar com uma, com uma outra situação. Mas eu achei muito interessante isso que ela falou, de dessa escolha de estar juntos, né de que não necessariamente você pode... Não é porque você está junto no mesmo cômodo que você está junto, mas aí tem uma hora onde os dois podem entrar num acordo é, e deliberadamente valorizar a companhia, a presença um do outro, né criar esse momento. assim Isso eu achei bem especial até, né, porque coloca bem essa questão de que o amor é um grande vai e vem, é sobre distância e proximidade não é sobre estar tá colado um no outro o tempo todo, isso é isso, isso, isso é sufocar o outro né isso é controle, então tem uma calibragem que é muito legal né é uma, é uma questão de, de dinamismo mesmo, é né? um vai e vem de expectativas, de turbulências, crises e exige paciência mais do que nunca, precisa de muita
3: paciência né
0: é, eu sempre repito que para mim os relacionamentos eles dão trabalho eu acho que é subestimar, achar que as coisas vão ser tão naturais depois de um tempo, assim, a paixão não dá trabalho, né, a paixão é deliciosa é, mas o
1: amor mas tem um custo, a paixão tem um custo alto também
0: não é mas o amor exige um esforço é, e de compreender, é. porque às vezes você vai ter desencontros dentro da relação, então às vezes a outra pessoa tá mais afim de estar junto, você não tá, e de repente, é, ao mesmo tempo, eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque é, as relações às vezes enganam, às vezes pode estar super solitário dentro de um relacionamento, não é sobre presença é. física, né, é sobre esse envolvimento, e até observar se você não tá deixando o outro solitário numa situação dessas.
1: Exato, e sobre escuta, né, Essa, esse desafio da escuta, assim, e eu estava olhando esses dias uma, uma terapeuta falando que agora o, o mais importante é a gente evitar, a todo custo, achar que a gente sabe o que o outro está pensando ou sentindo, porque está todo mundo num estado tão diferente, de tanta ansiedade ou nervosismo, e cada dia é um dia, tem dias que a gente está muito bem, tem dias que a gente está triste, que a gente está com medo, então, não tente ler, por mais que tenha intimidade, não tenta ler a mente do outro. Conversa. Quanto mais franco, nesse momento, as conversas, melhor. Porque aí você sai das cobranças, sai das críticas. E esse enclausuramento, né, ele tem uma coisa de... dos problemas muito pequenos virarem, ganhar uma proporção muito gigante. Até porque a gente tá meio alienado, assim, né? A gente não tá caminhando na rua, a gente não tá vendo mendigo, nem população usuária de crack. Bom, tem gente que nunca vê isso, porque não caminha na rua. Mas a gente tá um pouco preso aqui no nosso mundinho e aí quando você vê, a briga é assim, meu Deus como que você foi no mercado e não comprou o saco de lixo e aí isso vira uma dimensão é, então tem uma coisa de perspectiva nessa hora que a gente tem que cuidar, né porque tá uma confusão a vida pessoal, profissional a hora da faxina é, de pijama, fazendo reunião, as crianças correndo, conseguir fazer sexo no meio de tudo isso, então não tá fácil, assim, tem que ter paciência mesmo com o outro.
0: É, eu acho que que nem as pessoas, pessoas que tão, têm dormido muito e tem pessoas que têm tido muito insônia, tem gente que aparentemente tá transando muito e gente que não consegue transar no meio de uma pandemia. Porque é uma situação muito estressante, é entender e meio que permitir isso acontecer. Essa equação de sexo e amor é, é muito conflituoso na nossa sociedade porque parece que quanto mais você transa, melhor tá o seu relacionamento. É necessariamente isso?
1: Que, que boa coisa pergunta, hein? aí também, o, o que é sexo assim? para cada um, né? Tem, uma, tem pessoas que são... Uh, onde o sexo importa mais, mas não necessariamente isso precisa vir atrelado à intimidade afeto. E aí vai, vai muito de cada um, né? Da subjetividade de cada um do que, que o sexo significa, assim, mas... Uh, os dados atualmente mostram, né? Que os jovens, algum tempo, já fazem menos sexo. E não necessariamente isso está vinculado a uma incapacidade de amar. Eu acho que são coisas que, que são diferentes, assim. Tem várias hipóteses de por que, que isso acontece. Né? Então, desde o jovem trabalha demais agora, ele sai da casa dos pais mais tarde. Isso atrapalha limpe... bastante. É.
0: Uma questão técnica Hã? que atrapalha... Não sair da casa dos pais uma questão técnica que atrapalha bastante transar, né? É,
1: mas essa... É, enfim, são muitos fatores, assim, mas eu acho que... E fica um pouco essa pergunta também, que eu acho muito interessante de... Quando a gente fica tentando prever o que vai acontecer quando a quarentena se flexibilizar, que é, será que as pessoas... Possivelmente as duas coisas acontecem, né? Quando a gente fala de tendência, sempre tem a contra-tendência. Não dá pra generalizar que todo mundo vai sair fazendo a mesma coisa. O que é difícil de saber é qual que vai predominar mais. Mas será que as pessoas vão começar a sair de casa e sair muito enlouquecidas em festas, em dates, e vão buscar muito sexo, com muita sede, muito afoitas, ou será que elas vão pensar, nossa, sabe que eu tô bem assim? Não preciso tanto quanto eu achei que eu precisava? E talvez possa sair num outro ritmo? Né? Então, então, possivelmente essas duas coisas vão acontecer com pessoas diferentes, assim mas aí é esperar pra ver.
0: Bom, a nossa próxima convidada, pelo que eu entendi, ela vai sair bastante em date.
3: Bom, é o seguinte, eu terminei meu namoro duas semanas antes da quarentena começar. E como uma grande, bela, recatada do lar que eu não sou, quer dizer, agora do lar eu tô tendo que ser, eu tratei de baixar o Bumble pra dar uma sossegada naquele fogo que um fim de namoro acaba trazendo. É aquela vontade de flertar com a. Qualquer pessoa que aparece, que respira, aquela coisa toda que vocês já sabem. Eu dei match com um cara e a gente começou a se falar, falar. E uma situação normal, acho que eu já teria marcado um date para o dia seguinte, assim. É, mas nessa incerteza do que está rolando, a gente fica sem saber quando esse encontro pode acontecer. E daí eu pensei em chamar ele para vir aqui em casa, é, mas pesa bastante pensar que eu tô convidando um estranho para dentro de um lugar tão íntimo como esse. É, eu fico inventando uns cenários, tipo, nossa, e se ele for uma aula, Eu não vou poder simplesmente ir embora do bar, inventar uma desculpa, eu vou ter que despachar ele de dentro da minha casa. E daí a vontade de, da gente se ver só aumenta, é, mas eu tenho uma sensação de que diferente das recomendações de praxe, tipo, lavar a mão, é, encontrar com pessoas que estão quarentinadas também já há algum tempo, assim como eu, e que tem autonomia para vir até mim sem colocar nenhuma terceira pessoa em risco, tipo um motorista de Uber, é, dá um nó na cabeça como se a linha que difere o certo e o errado, o seguro do inseguro, não tivesse tão clara eu não quero ser responsável, mas é isso, a incerteza de, de quanto tempo isso vai durar me deixa muito ansiosa e muito angustiada, porque eu fico pensando ah, tá bom, eu posso é, esperar mais duas ou três semanas, eu posso mas e se forem dois ou três meses? E meu melhor amigo, por exemplo, está tentando chegar em um acordo com o irmão que mora junto com ele, é, eles saem juntos a cada 15 dias para ir ao mercado, então isso dá duas saídas por mês. E agora eles estão pensando em fazer o seguinte, cada um deles vai ao mercado sozinho, é, uma vez por mês, então eles continuam tendo comida a cada 15 dias e ganha um vale saída para transar então eles continuam saindo só duas vezes ao mês tendo comida numa boa e não surtando por falta de sexo e de todo o resto que, convenhamos não está sendo fácil
0: é... <risos> a identidade dela ela prefere não revelar por isso que ela apareceu com essa vozinha do Fantástico porque ela preferiu manter a descrição nesse momento até por respeito ao ex-relacionamento dela Lucas, você acha que a gente, estando em casa, a gente pode confundir desejo por carência?
1: Nossa. É... Mas e tem diferença? Como é que é a diferença de desejo e carência?
0: Eu acho que desejo, ele vem de um lugar menos emocional. Para mim, ele vem de um lugar mais é, carnal, mais de... Você tá bem com você, mas você deseja uma pessoa em específico, não sei. Tô também elaborando enquanto tô conversando com você. É, Para mim, a carência é, vem de um lugar mais emocional, de assim, de você querer acessar o outro numa intimidade. É, e eu acho que é fácil de se confundir, né? Porque quantas vezes, bom não vou também não vou revelar tanto isso vou dizer assim, amigas minhas quando estavam solteiras, quantas vezes você transa <risos> com alguém você pensa, cara, isso não adiantou nada eu continuo carente igual <risos> então era carência, não era desejo quando você tá com desejo, você vai lá, fica, resolve tchau, quando você tá carente ah, então... você fica, vai embora pra casa ainda sobra uma coisinha um certo vazio, na minha opinião hum.
1: Hum. como se fosse uma uma, uma insegurança maior assim ou uma necessidade de que o outro vai me validar, vai gostar de mim mais do que só um sexo. Mas essas coisas se, se misturam muito, assim, se misturam muito. Você pode estar indo achando que é só pelo sexo, mas no fundo tem ali uma uma ferida narcísica bem bem crítica também. Não é, é difícil separar dessa forma.
0: Mas e você acha que é possível a gente se apaixonar à distância? sem sentir toque, sem olhar no olho. Então quem tá se sentindo se apaixonando agora tá liberado, tá tudo bem.
1: Liberado, que bom, né, que isso tá acontecendo, pelo amor de Deus. É... E aí entra essa história do virtual, assim, né, que é tão irônico. A gente passou os últimos anos fazendo tantas críticas, críticas válidas, assim, mas tão preocupado que o relacionamento virtual, que não seria um relacionamento real, né que seria é, por aplicativos, por conversas, troca de fotos, nudes e tudo mais, que esse tipo de relacionamento seria insuficiente. Que ele não dá conta do, realmente da nossa missão de mostrar o amor, de não se sentir sozinho, de que são relações superficiais, que são efêmeras demais, é, que são rasas gente, graça, obrigado a todos envolvidos na criação da internet é o que temos agora que bom que isso existe a relação, mesmo a relação de um casal que dorme juntos há 50 anos na mesma cama existe uma falta ali existe uma insuficiência então, porque é isso, assim, pegando uma premissa bem lacaniana, assim, a gente dá pro outro que a gente não tem A gente dá pro, o amor é dar pro outro a nossa falta então sempre vai faltar alguma coisa é não é por ir, não, Isso não quer não invalida as relações virtuais. E hoje as relações virtuais, inclusive, estão nos salvando de muita coisa. Estão nos salvando também de a gente ficar alienado. E essa é outra crítica. A gente fala muito das bolhas, né? Com, com toda a justiça, assim, que a gente tem que se preocupar, que a gente fica preso num algoritmo, que a gente só segue pessoas que têm uma opinião parecida com a nossa. Sim. É, ainda que a gente não tenha que ouvir a opinião de todo mundo, né? Pessoas que acreditam que a Terra não é redonda ou que... O coronavírus foi, é uma criação do comunismo, essas pessoas talvez não, não precisem ouvir mesmo. Mas, é, se a gente não tivesse internet, a gente já está escutando hoje apenas o nosso núcleo familiar. A nossa mãe que está neurótica com com excesso de cuidado, ou o nosso marido que acha que isso é uma grande bobagem. A gente já está muito mais alienado. Ainda bem que existe esse virtual hoje, que a gente pode estar tá fazendo isso aqui que a gente está fazendo agora, que a gente pode estar tá ampliando horizontes conversando com outras pessoas, descobrindo coisas novas, então trabalhando para muita gente. Então o virtual é, ele tem que ser enaltecido nesse momento assim, né, que ele é o é, ele tem muito valor, assim ele vem de uma potência, é, o virtualis é potência, é algo que ainda não aconteceu, mas tá acontecendo assim, já é muito, já é muito forte, então se apaixonem por, pelo Instagram, Instagram é o novo Tinder tá lá, tá tudo lá. <risos> dica
0: <risos> é, eu acho que tem uma, uma frustração de, ah, vou ficar nesses aplicativos então no DM do Instagram mas eu não posso ver a pessoa mas a paquera é um esporte gostoso, né que nem você ri com as suas amigas paquerar alguém que você tá dar um mole, é, flertar enfim, eu acho que é um esporte gostoso, assim, você ri com as suas amigas você paquera um, um flertezinho e tá tudo certo, não precisa necessariamente acabar em transa, em beijo na boca, né? Tudo bem.
1: Exato. Sim, pode, mas também e tem isso também, né? É um, agora a gente fica um pouco mais imobilizado de não conseguir, que é um pouco o que veio tá, nesse depoimento, é, de não conseguir efetivar. Talvez se a gente não tivesse de quarentena, a gente trocaria um pouco uma ideia, no dia seguinte já encontra, de repente transou e nunca mais fala com a pessoa. Agora não, agora a gente está cultivando uma sementinha de alguma coisa que pode vir a se transformar em outra coisa quando a gente efetivamente for se encontrar. Talvez esse encontro aconteça com menos pressa, né? Talvez você possa encontrar uma, duas vezes e não transar. Então tem um outro ritmo que começa a se estabelecer que tem muito mais a ver com a fantasia, que tem a ver com a, o cultivo de um desejo, porque a gente vive hoje uma crise de desejo. É tanta imagem erótica, é tanta... A gente perdeu a sensibilidade, assim. A gente não consegue mais fantasiar com o mistério, com a espera... Então ficou tudo muito literal. Não é à toa que as pessoas estão transando menos, assim. É, a gente tem até uma economia... Da, o sexo entrou na economia da atenção Você não consegue... É, como o sexo é uma atividade que não tem competitividade, não tem uma lógica de produtividade, é, fica difícil se debruçar sobre o, outro durante, o corpo do outro durante muito tempo, ou sobre o nosso. A gente se distrai rapidamente. O casal, na hora que ele goza... Se os dois gozarem, por sorte, ou se um goza e decidem que acabou, gozamos, vamos para o celular, na hora. Porque a gente precisa ver o que se tem alguém mais falando comigo, o que está acontecendo lá fora, quem postou o quê. Agora a gente está num outro ritmo, assim. Isso pode ser muito interessante.
0: É verdade. Isso pode ser muito interessante. Eu não sei se você tem nas suas anotações algum conselho, alguma outra observação para a nossa personagem oculta, para ela passar melhor esse momento.
1: Tem um ponto disso que ela falou assim que é bem problemático para todo mundo que é não existe um manual de instruções né a gente tem recomendações de diferentes entidades assim do que é melhor a gente fazer então não é só sobre grupo de risco é também comportamento de risco uh, mas esses limites eles são subjetivos também né? não tem uma coisa tão certa assim de até onde eu posso ir... No sentido de encontrar alguém... Transar com alguém... O que, que é certo e errado... Começa a entrar várias moralidades... No meio disso... assim, né? Quando a gente está falando de libido... E, e sempre foi assim... A libido sempre... Criou um, uma complexidade... Na hora de a gente saber o que está que certo ou não... O que, que vale a pena ou não... Uh, e aí... Começa a aparecer as neuroses de cada um... né? Então... Tem pessoas que entram inclusive num nível de autopunição, assim, de que eu não posso realmente encontrar ninguém, não sei quanto tempo isso vai durar, mas eu não posso ver ninguém, até porque eu você, é a pessoa que vai salvar o mundo. Né? Eu fazendo isso, eu estou salvando o mundo. Você não salva o mundo sozinho, você salva numa coletividade, num grupo, mas as pessoas entram até num heroísmo, assim, de não, eu não vou, eu vou me sacrificar, eu vou sofrer, porque assim eu vou estar tá fazendo a coisa certa. Enquanto tem muita gente que tá aí chutando balde também, que também não é legal. Mas isso fala muito da forma como a gente reage, assim, né? Dos nossos, dos nossos neuroses e, e fantasias.
0: É, eu penso também que, claro que isso vai do desejo e da, de relacionamento de cada pessoa, mas tem uma coisa um pouco shakesperiana nesse momento do proibido, é. né? Que talvez venham paixões mais fortes, assim, a proibição está no nosso inconsciente como um acelerador de desejo. Será que você estaria tão afim dessa pessoa se você já tivesse saído com ela 20 minutos depois de dar match no aplicativo? Exato. Bom, mas entrando em amores, agora a gente vai ver o vídeo da Paula e da Gabi que acabaram de começar um relacionamento e já entraram em quarentena juntas.
4: Oi, oi. É, eu e a Gabi a gente namora um pouquinho mais de seis meses. A gente acabou de fazer seis meses. É, a gente trabalha com cinema, então antes do coronavírus a gente não tinha tanta rotina e também não se via tanto. A gente passar, eu passei. A gente começou a namorar, a Gabi fez um filme longe, passou um tempo longe, depois deu Passei um tempo longe, depois eu fui fazer uma viagem, fui fazer um filme longe. Então a gente não tinha tanto convívio. É, e aí o coronavírus apareceu
2: e, <risos> <risos> e como boas sapatonas, né? Assim já arranjamos uma desculpa para. Praticamente casar, né? Morar junto. Ah, criar pa... gato. Ah, sapatão não
4: pode ver a pandemia que já quer casar e juntar o gato. E aí, a gente. Bom, a gente tá aqui no meu apartamento, são 50 metros, então a nossa... o nosso espaço pessoal é bem reduzido.
1: Bem limitado.
4: Bem limitado, não dá nem pra soltar um pum em paz.
1: Faz
0: a curva de <risos> <lá da> sala <risos>
4: Na terapia,
5: uma tem que descer para a outra poder ter a terapia por Skype e, tranquilamente, né? Sem a outra ouvir.
4: É, exatamente. E a gente. Mas assim, a gente tá. Acho que a gente, desde o começo, entrou numa de não se cobrar muito em relação à produtividade e nem em relação à grana. Porque como duas profissionais do audiovisual, a gente já entendeu que a gente ia ficar sem trabalho mesmo. E, tipo, também não vamos ficar fazendo mil cursos de Harvard. Vamos, tipo, ficar de boa, entendeu? A Gabriela ficou psica querendo comprar um videogame. Comprou o videogame. É produtividade caiu lá embaixo. Mesmo, ah, não estamos fazendo não tem... nada mesmo, a gente fica de roupão o um dia inteiro. Nem a, as palavras cruzadas a gente tá fazendo mais. É, e... Só videogame agora. É só, videogame. só videogame. Mas assim, é... uma coisa que a gente também que sempre disse respeito ao nosso relacionamento desde quando não tinha o coronavírus, era o um lance de se respeitar, no sentido de que desde o começo a gente falou cara, se você em algum momento quiser voltar para sua casa e ela para mim, se você quiser me expulsar, tá tudo bem. É, a gente tem esse diálogo. Mas a gente tá curtindo, assim, tá sendo bom. A Gabriela descobriu que eu menti para ela, que eu não sabia cozinhar porque eu estou cozinhando. Cozinha muito bem, os melhores doces que você... Vai ver na quarentena ah, Paulo Vidal. Eu amo essa propaganda. E a, eu descobri que a Gabriela não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. E quando ela tá fazendo uma coisa, ela realmente nunca mais... Não, escuto. não escuta. Não escuta, Não responde. Eu escuto, mas tem um delay pra responder e aí às vezes eu respondo e é tarde demais. Você tá fazendo curso <risos> aplicado de skincare é, comigo. só ouvindo aqui. É, enfim, assim, a gente tá, tá sendo ok. Tá sendo... Tá tranquilo. Tá tranquilo. tranquilo. Assim, tá... A nossa convivência
2: sempre foi muito boa, sem brigas. Então é um teste mesmo conviver tanto tempo. Mas como a gente se respeita bastante também, se tá afim de fazer seu curso de bordado,
5: você vai lá e faz. Se eu tenho uma reunião sobre qualquer outra coisa ali no canto,
4: eu faço. E graças a Deus esse apartamento tem portas. Então às vezes a gente consegue simplesmente fechar a porta do quarto. Que é uma alegria em 50 metros. Graças é a que Deus dá. que eu não escolhi um estúdio pra morar. É, e é isso.
0: Eu não consigo falar, gente. As lésbicas, elas casam muito rápido. Só elas conseguem fazer isso. Seria pavor de casar com uma pessoa assim, né? sequência. Eu admiro.
1: Bem, essa história é muito boa. É... Não, é muito interessante assim que elas trazem muito muito fofo esse depoimento, né? E ao mesmo tempo bastante lúcido assim, porque elas 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 têm noção de que a pandemia virou uma justificativa ou um pretexto para acelerar alguma coisa que não necessariamente elas iriam fazer. Talvez elas não tivessem é, tanta coragem ou iam se responsabilizar por isso. Mas a gente está com a percepção de tempo tão alterada que será que isso é precipitado? Não dá para dizer. Todos os planejamentos mudaram. Né, tudo de algum jeito caiu por terra assim também vem um pouco essa sensação de que a, de urgência de que a vida é agora então se a vida é agora vamos viver isso e vamos enfrentar essa essa mudança e e elas mostram que mesmo com todas as limitações ali de um espaço que pode ser meio pequeno elas conseguem respeitar uma uma individualidade uma da outra né conseguem é, aprender uma com a outra se escutar uh, tem um, um um lugar muito bonito, assim, entre elas, né? A sensação que dá é que elas já estavam bem juntas antes de ficar juntas. Né? Não tem uma artificialidade nesse acordo, assim. Ele, ele de algum jeito, foi, foi natural, apesar das, das circunstâncias.
0: É, eu já tenho uma visão super romântica. Eu acho que elas estão muito apaixonadas. Eu amei sentir é. esse, esse climinha de paixão, que é tão é. gostoso. É. Mas como a gente falou um pouco antes assim, a paixão evolui para um amor que exige trabalho você acha que elas vão ter que trabalhar dentro da paixão? por exemplo, no sentido de elas se comunicarem mais elas colocarem as regras desse relacionamento é, elas vão ter códigos de amor vivendo uma paixão talvez elas tenham o melhor dos dois mundos
1: nossa, isso é, isso é incrível a gente pode torcer por isso faz muito sentido por que não, né?
0: Por que não, né?
1: Eu torço muito por elas.
0: <risos> torço, inclusive, para que a convidada anterior é, comece a viver essa paixão <risos> com a pessoa logo. <risos> Mas, é, Lucas, você acha que relacionamentos recentes e como a gente tem vivido num, numa sociedade em que a, pelo menos a minha sensação é de que os relacionamentos acabam terminando mais rápido é do que antigamente, por vários códigos também até por um lugar do feminismo da gente poder se divorciar e tudo mas também porque eu acho que tudo ficou um pouco mais drástico eu não lembro onde eu tava vendo isso, eu vou ter ah, sex in the city, eu maratonei esse final de semana, vi alguns absurdos que hoje em dia certamente não estariam não ali, óbvio, né, porque o nosso olhar ficou muito diferente, mas a Carrie ela fala em um momento que assim é dos deal breakers de relacionamento, que os deal breakers foram ficando cada vez mais simples, então é quando ela conhece o Aiden e ele fala, eu não saio com mulher que fuma ou então acho que a Charlotte conhece um cara que fala, ah, eu não saio com alguém que faz tal coisa é, você acha que os relacionamentos e as paixões hoje também, você concorda com a Carrie? você acha que esses eu queria muito encontrar a tradução para Deal breaker, se você tiver, por favor. É, mas esse lugar decisivo de não vamos seguir com esse relacionamento. Você acha que esse lugar contemporâneo, uma quarentena, a gente vai ser mais flexível com isso? Porque elas já estão juntas. Então, talvez algo que separasse elas fora da quarentena, agora elas vão ser obrigadas a trabalhar naquilo?
1: Hum, ah, talvez. Né? Eu acho que também essa sensação também de... De aprisionamento no sentido de eu só tenho você, se eu não tiver com você eu não vou estar com ninguém. Isso também é bem complicado, né? Pode nos colocar num lugar de a gente começar a topar uma série de coisas que a gente não, não queria estar tá topando, que comecem a custar caro demais. Né? Mas aí é, esse nível de exigência que a gente começou a, a, a colocar certamente entrou numa lógica de da produtificação das pessoas, né? De numa lógica de consumo. Então, mesmo num aplicativo, você pode colocar ali a altura da pessoa, né? O tipo de corpo, a cor dela, enfim, você vai chegando num nível que você customiza tanto exatamente o que você quer, que na hora que chegou aquilo que você queria, você já pensa assim, mas mas eu não sei se é isso que eu quero mesmo, né? Então, falta um pouco a surpresa, falta a descoberta, tem alguma coisa que começou a ficar meio... Mais difícil, assim, nessa lógica do, do, do consumo, né? De consumir relacionamentos, de consumir uh, essas, essas, essas histórias, assim. E aí, acho que tem uma coisa que talvez complique um pouco o fato dos relacionamentos hoje, uh, talvez não ser, então, sem crítica também de juízo de valor, né? Por que, que os relacionamentos têm que ser duradouros? Talvez seja muito interessante para alguém viver inúmeros relacionamentos durante a vida e tudo bem. Né? então, mas eu acho que tem um ponto que dificulta porque a gente está mudando muito mais ao longo da nossa vida, a gente muda mais porque o mundo está mudando muito rápido e a gente precisa mudar também e a mudança é ótima, só que um casal muitas vezes ele se engancha assim um no outro por um sintoma, cada um com o seu sintoma e aí às vezes né, o, o casal que tem uma riqueza legal assim, de relacionamento é o casal onde você consegue mudar é, e o outro muda com você, ou o outro te acompanha. Porque às vezes você não muda para continuar com o outro, e você tem um sintoma, tem alguma coisa, um comportamento estranho, mas que, se você mudar, o outro sai fora. Então, a gente começa a mudar ao longo do relacionamento, se o outro não está acompanhando, se adaptando, fazendo essa calibragem, aquele relacionamento se desfaz. E talvez tudo bem se desfazer, não ia segurar mais mesmo. Né? Mas por isso existe uma certa... É, resiliência para manter esse dinamismo de um, de um casal. Acho que entra um pouco por aí.
0: A Michelle Obama, ela fala no livro dela, é uma frase que me marcou muito. É, claro que tem relacionamentos e relacionamentos, problemas e problemas, mas você ouvir da Michelle Obama, que é casada com Obama, que tem uma história linda para quem, né, quem lê o livro, enfim, é uma história de paixão, Sim. de um amor que se construiu, enfim. Ela fala que, muitas vezes, se você não passa por cima dos momentos difíceis do relacionamento, você não vive os melhores momentos do relacionamento. Então, ela fala que o melhor do relacionamento ainda está por vir. E, muitas vezes, quando você para no meio do caminho, você não vive esse momento, porque os relacionamentos não são lineares, né? Não é uma paixão maravilhosa, de repente fica ruim e aí acaba. É um pouco de uma montanha-russazinha. Então, se você é, acabar na primeira queda, também tudo bem, pelo amor de Deus, né? Mas talvez, às vezes, vale a pena lutar por esse... pra subir de novo.
1: Não, e aprender um com o outro, né? Aprender com essa relação. Não virar só mais uma na coleção de, de, de relacionamentos que você teve, assim. Tipo, um álbum de figurinha que você vai colecionando, historinhas. Tem que ter uma transformação do sujeito, assim. E a gente se transforma junto com o outro, a gente se enxerga no outro. Então, é sempre um bom aprendizado totalmente
0: bom, eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem que ter é sobre amor próprio a nossa última convidada fala do, talvez do relacionamento mais importante que a gente tem na nossa vida <risos>
5: Fala aí, galera. Bom dia, óbvias. Muito obrigada por esse convite para aparecer aqui. Sempre quis falar esse bom dia, óbvias. É... E a Marcela me chamou para falar sobre amor próprio durante a quarentena, né? Eu moro sozinha, tenho um ano. E eu acho que nesse período, né, de morando sozinha, eu já tinha aprendido muito a curtir os pequenos momentos de estar sozinha. Porque eu amo... Então, assim, sabe? Aqueles momentinhos da, da rotina mesmo, do assim fazer um café, sentar pra tomar um café, ouvindo uma música. Eu acho que tudo virou um ritual pra eu curtir, sabe? Estar aqui nesse momento. Principalmente agora, né? Obrigada a estar em casa, curtir ainda mais. Então, eu acho que eu criei uma rotina, né? que eu não tinha rotina antes de, desse acontecimento, porque eu trabalho como microinfluenciadora E eu, além de enfim, ter uma vida normal, <risos> eu tenho um, um problema que eu não sei dizer não. É, e eu tenho aquele negócio do FOMO também, o Fear of Missing Out. Então eu tenho medo de perder todos os eventos e coisas importantes da vida. Então eu acabo saindo muito de casa durante o dia. Então era difícil ter uma, uma rotina, e agora que eu tô aqui o tempo inteiro, nada vai me tirar de casa, a não ser pra ir no mercado, eu acabei criando uma rotina que pra mim tá sendo essencial pra, pra não pirar, né? Porque eu tô sozinha, eu agora adotei um gato. <risos> tipo, no sétimo dia da quarentena eu adotei um gato, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu acho que esses pequenos momentos, como as partes mais importantes pra mim do dia, né? Que é fazer meu café de manhã assim que eu acordo, tomar ouvindo uma música. Normalmente é uma música, sabe, é, final de comédia romântica, quando tudo deu certo. Então, é esse tipo de música que eu gosto de escutar pra acordar. Não, é isso. E. Ai, ah, depois fazer minha cama com calma. Eu tenho que fazer a cama todo dia. Mãe, viu? Você venceu. Eu faço minha cama todo dia, depois de anos que ela brigando comigo. É, tomar um banho lavar minha louça, varrer minha casa e aí eu sento pra trabalhar. E eu, eu fico muito ansiosa com o café, então no final do dia eu tenho que fazer alguma coisa pra desacelerar, senão eu fico acelerada até as quatro horas da manhã, porque eu sou super noturna. É, então, a minha parte favorita é tomar um banho bem quente, de luz apagada, escutando John Mayer com a luz de velas. Ai, nossa, é, um, é essencial pra acabar o dia assim bem. Então... É, eu tenho curtido muito estar sozinha. Eu fico escutando música o dia inteiro. Eu sou aquela vizinha que fala sozinha. Mo... Ficam todas as vozes da minha cabeça conversando. Então, acaba que eu acho que eu nunca tô sozinha, sabe? Então, eu tô curtindo bastante. É isso.
0: Bom, além disso, tudo que a Bia falou, eu como sigo ela. Eu sei que ela teve a oportunidade de ficar fora do Brasil com a mãe dela, então com um Colo é, e família, e ela escolheu vir para o Brasil, que eu achei um ato de muito amor próprio e até de coragem. Assim, Eu, talvez, no lugar dela, preferisse ficar com a minha mãe. Isso é verdadeiramente amar a própria companhia, né?
1: Total. Não, ela, ela, ela traz uma, uma paz, assim, né? Que pode ser bem inspirador até para algumas pessoas, né? E, e assim... Longe de querer ditar também verdades de que a gente tem que ficar sozinho um X número de dias, né? Cada um sabe onde pega mais. E cada um tem também um tipo de criação, de história e tudo mais, mas... Quando você tem... Eu gosto de dizer assim, né? Quando você tem um eu, um ego bem fortalecido, um ego fortalecido, ele não quer briga com ninguém. Né? Ele consegue ficar num numa situação de isolamento, muito bem. Talvez em alguns dias... E aí a Brené Brown nos preparou bastante para falar de vulnerabilidade né, nos últimos anos. Ela não sabia que isso ia ser tão importante. <risos> Mas talvez em alguns dias a gente conseguir reconhecer cara hoje eu não estou bem sozinho. Hoje eu preciso de um amigo. Então eu vou ligar para alguém vou dizer não estou bem. Vamos almoçar juntos aqui, fazer uma call para almoçar conversando um com o outro entrar nesse nesse tipo de também de, de paciência consigo mesmo de que você não precisa estar tá bem sozinho todos os dias porque quando a gente começa a querer provar para os outros que a gente está bem sozinho você já entrou num curto circuito neurótico aí bem complicado né que é aquele ermitão que sobe na montanha lá e fica esperando que escreva um livro sobre ele de como ele conseguiu fazer essa façanha assim Total. então uh, as pessoas tem muito mais gente morando sozinha, né? Acho que de 2005 ali para 2015, o número de brasileiros que moram sozinho duplicou, né? Tanto por questões assim, de as pessoas. a emancipação econômica da mulher, o né? um aumento da longevidade, a destituição do casamento, assim, né? As pessoas não acreditando mais tanto no casamento. Eu posso ter relacionamentos afetivos, poligamia e tudo mais, eu não preciso estar morando com ninguém mas não é pra todo mundo, né? E nesse momento pode dar uma uma coada, assim, dar dá uma, dá uma falta que fica bem visível, assim, você tem que olhar pra dentro daquela falta, o que, que tá faltando agora? É um amigo? É afeto? É carinho? É sexo? É uma conversa? Não, o que que eu tô precisando? E... E às vezes a gente pode encontrar algumas coisas que faz uma suplência, né? Que faz às vezes do... disso que a gente quer. Porque, assim... A quarentena é uma grande castração. Né? Ela está nos dizendo que a gente não pode ter uma série de coisas que a gente deseja. É, isso sempre foi assim. Tem um monte de coisa que a gente quer e a gente não pode ter. Mas agora está tá bem real. É um real muito violento. Assim. Isso não tem sentido. É uma coisa que a gente fica... A gente, dois milhões de pessoas infectadas. Qual é o sentido disso? Ciência, me ajuda a entender. Deus, o que está acontecendo. Teorias de que é, os alienígenas estão brincando com a gente. É, não tem sentido, é muito difícil né, essa castração da quarentena assim. uh, mas o real enquanto um registro psíquico ele não tem sentido mesmo, o imaginário tem sentido e o simbólico tem duplo sentido a gente pode nessa hora aprimorar o nosso simbólico sofisticar ele começar a trazer algumas coisas que façam às vezes daquilo que a gente gostaria de estar tá recebendo naquele momento não é exatamente o que a gente o que a gente queria mas já é alguma coisa, nos ajuda a driblar um pouco o sofrimento. Né? Então, assim, um exemplo muito palpável e até meio fútil mesmo, mas sem querer desmerecer. No início da quarentena, eu fiz aniversário. O que eu mais queria e que eu tinha colocado no meu imaginário, lá com toda a potência criativa do meu imaginário, é que eu ia fazer uma grande festa, estava super planejada, ia ter muitos amigos é, novos, antigos, eu ia receber carinho, afeto das pessoas. Beijos, abraços e por aí vai. O real me disse que eu não ia poder ter aquilo. Que eu não ia encontrar ninguém. Isso me deixou muito mal. Né? Com todas as crises e conflitos acontecendo no mundo.
0: Eu não acho nada fútil. É? Eu não acho nada fútil. Eu acho que a gente. Não, é... a gente sempre teve essa expectativa com o aniversário, quem gosta, né? É uma frustração. Eu também vou fazer 30 anos. Imagina tudo que eu imaginei pra, na minha virada de 30 anos. Mas aí eu fico me acalmando, falando, Marcela, o que vai importar é você ter saúde, você está bem, enfim. Fico uhum. dando uma acalmada na Marcelinha que tá fazendo birra dentro de mim, sabe? E
1: é um diálogo bem. A gente volta para um lugar bem infantil mesmo. Você tem razão, não é fútil. É um sofrimento verdadeiro, assim. Uh, e que, ao mesmo tempo. Uh, mas aí o que, que dá para fazer nessa hora? né é muito louco, porque aniversário é uma coisa tão. Uh, tradicional, assim, clássica, sempre acontece, né? Então, e é uma coisa que agora, até isso, a gente não vai ser como era antes. E aí, o que, que dá para fazer na hora? A gente tem alguma solução criativa de fazer alguma coisa simbólica. E aí, o meu amigo André, que você conhece, o que ele fez? Ele pegou uma série de depoimentos de amigos meus, da minha família, e criou um vídeo, né? Criou um arquivo. Nada mais simbólico do que um arquivo que você assiste no seu celular, com depoimentos das pessoas, dizendo como elas gostariam de estar comigo, que pena que está acontecendo, como elas gostam de mim. Aquilo foi incrível, né? Me acolheu, me deu um afeto. Foi o suficiente? Não foi o suficiente. Eu continuei frustrado. Eu continuei triste. Mas dá alguma manobra, né? Nos dá alguma sensação, assim, de que eu não tô completamente desamparado nessa situação. Então a gente pode, às vezes... E aí uma péssima expressão, mas fazer um pouco uma limonada desse limão que tá, que tá aparecendo aí. Né? Um
0: é, que é um hein? pouco desses é, rituais, até da Bia, assim. É, claro que é, é uma discussão interna. É, assim, hum. eternamente. Você, você fica brigando com você mesmo, mas se você tiver rituais que deem uma acalmada nesse diálogo, pelo menos que momentaneamente... Nossa. A fr frustração é o mínimo que a gente está se sentindo agora. É, é a base, é o início. <risos> Porque estamos todos frustrados. Então, assim, mas como é que a gente vai conseguir com que essa frustração não evolua para muito medo, para muito estresse, para uma depressão? É, se a gente ficar na base da frustração, acho que a gente tá no lucro. Mas, Lucas, para a gente já se encaminhar para o nosso final e assim. Eu te acho muito inteligente, é sempre um prazer conversar com você, assim, de verdade.
1: Obrigada, eu também adoro. Obrigado.
0: Você, o que você acha que vai acontecer com o amor pós-quarentena? Você acha que o amor vai se transformar? E aí eu tô falando de amor mesmo, a maneira como a gente ama os nossos pais, a maneira como a gente ama, claro, os nossos pares, mas os nossos amigos... Como que fica o, a sensação de amar o outro após ter ficado tão tem, tanto tempo sem ter, sem olhar no olho verdadeiramente, é, sem se tocar? Como, o que que você acha que vai acontecer? Eu não estou te perguntando como é, uma opinião pessoal e não como futurologista, porque <risos> nesse momento quem sabe dizer, né?
1: É, previsões estão cada vez mais difíceis de, de ser feitas assim. Talvez um pouco do que eu acredito ou até gostaria que acontecesse né? aquela profecia auto-realizável é... é que sim eu acho que tem um amor, você falou de vários amores aí, né? mas tem um amor que eu acho que parece assim, que começa a se desenhar com muito mais força que é um amor à humanidade bem psirano agora nesse momento, né? Um amor mais universal mesmo né? aquele que e aí até essas imagens, né? essas imagens de aglomerações de muitas pessoas juntas, que a gente está tão escasso dessas imagens agora, elas vão começar a se tornar imagens muito bonitas e muito inspiradoras para as pessoas. Né? De olha, estamos podendo de novo ficar mais ou menos juntos, olha quantas pessoas juntas, olha a diversidade, talvez, de pessoas reunidas. Eu acho que essa sensação de, de coletividade, né? Há muito tempo a gente. Tenta ir buscando ela, apesar do mundo anda muito polarizado nessas questões. Uh, mas eu acho que ela vai ganhar uma força muito grande. A gente já vê muitos movimentos nesse sentido, assim.
0: Mas tudo bem no meio do dia, talvez você esquecer por alguns momentos, né? Não, não se cobrar também de viver isso tão intensamente 24 horas por dia. Tudo bem, se você tava então, lavando louça, esqueceu. E pensou, nossa, quando será que, sei lá, eu vou conseguir ver a tal pessoa? Tudo bem,
1: né? E o que, que, e o que, que é melhor para isso? Qual é a melhor solução para a gente esquecer? Porque assim, o vírus ele não entrou no corpo de todo mundo, mas ele invadiu a mente de todos nós. Ele está no fundo da nossa cabeça o tempo todo. A gente está fazendo a comida, a gente está pensando, que será que tem que fazer essa comida? Tem que comprar não sei o que, a gente está trabalhando, está pensando, será que eu vou ter trabalho? O tempo todo ele está lá. Mas tem uma hora que ele sai. Teoricamente ele pode sair que é o sexo. O sexo, nesse sentido, ele pode ser uma excelente distração, né? É um momento onde tudo se suspende. Não, nada mais importa. Olha o que está acontecendo aqui agora. O gozo é isso, né? O gozo é, o, é uma pequena morte, assim. É você morrer por alguns segundos e, e só aquilo. Então, talvez aí o sexo entre com uma função mais importante, depois desse, dessa fase onde o sexo ficou meio jogado de lado, assim.
0: Nossa, adorei esse diagnóstico e prescrição. <risos> Não poderia, na verdade, é, finalizar melhor. Então, gente, é para transar mesmo, tá? E se masturbar, enfim, sempre em segurança, por favor. Lucas, muito obrigada.
1: Obrigado a vocês. Prazer estar com vocês sempre.
0: E obrigada também a todas as participantes do episódio. Desejo que todos sigam felizes e sentindo amor em suas diferentes formas nessa quarentena. Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários e sugestões, sempre com carinho, no bomdia.obvias.cc. Bom dia, obvious.